0: Wo Deverbahn gestern aufgehört hat. Ich glaube, er war schon hier. Er sollte anfangen. Es geht ja um den glücklichen Schüler, unserem Thema, Seite 274, Abschnitt 3 von Kapitel 14. Stimmt das? Hat er so geschrieben oder war er da schon gestern? Ja, ich mache mal weiter. Also was die glücklichen Schüler anbelangt, ist interessant, weil er sagt hier, wir sollen sozusagen nicht schuldig sein, dass wir noch nicht vollkommen sind. Und das sage ich auch schon immer meinen Schülern. Ich bin ja hier Deutschlehrer in Spanien. Und die Leute sagen immer, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich das noch nicht perfekt kann. Ich sage immer, ich hätte gar keinen Job, wenn du schon perfekt wärst. Ja. Also Perfektion ist immer so eine gefährliche Geschichte, wenn es ums Lernen geht. Oder um Veränderung. Und überhaupt für uns, die wir hier in einer dreidimensionalen Welt leben, und da ist Perfektion eigentlich eine Ego-Idee, die das von uns oder von anderen verlangt, dass wir irgendwie in irgendeiner Form vollkommen sein sollten. Und das erzeugt natürlich Schuld, wenn wir so, ein hohes, ähm, so eine hohe Forderung an uns selbst stellen. Wobei nicht ganz klar ist, dem Ego ist völlig unklar, was das eigentlich heißt. Ja? Also vielleicht so eine... Hat Mutter-Theresa-Geschichte, aber mutter Teresa hat auch in ihren Tagebüchern geschrieben, dass sie eigentlich nur die ersten vier bis sechs Wochen in ihrem, in ihrer, nach ihrer soll ich sagen, Berufung in so einer Gottesseligkeit gelebt hat und dann eigentlich den Rest ihres ganzen Lebens war sie in einer totalen Dunkelheit Dunkelheit getaucht also von ihr war eigentlich verlangt, dass sie ihren Dienst machte, die Leute in Kalkutta, die Sterbenden in so ein Hospiz zu bringen und sie zu pflegen, ohne dass sie eine wirkliche lebendige Beziehung mit Gott gespürt hat. Ja, das war also schon hart, hart was sie gemacht hat. Sie hat durchgehalten durch Glauben und Willen, könnte man sagen, aber so von innerer Seligkeit, wie wir das eben oftmals glauben dass das so sein muss, war da keine Spur. Und ich weiß nicht, ob sie für irgendetwas ein Modell sein kann. Sicher kann sie das sein. Aber was Vollkommenheit anbelangt, ist es eben so, dass wir diesen Gedanken eben auch ähm, über Bord werfen. Wenn das Ego kommt und sagt: so, ah, das, das musst du noch verbessern, hier musst du noch arbeiten und hier ist noch eine Baustelle und da und da und da. Und da ne? Sondern ähm, was ich immer sage als Lehrer ist, wir versuchen besser zu werden in dem, was wir tun. Und was das Lernen oder das Schülersein im, im Zusammenhang mit dem Kurs im Wundern anbelangt, sagte gestern Devaran, glaube ich, auch schon, ist das lernen. Also, dass wir das Stück für Stück loslassen, was wir gelernt haben. Also diese Konstruktion und was wir gelernt haben, ist ja vor allen Dingen, sind Assoziationen und angenommene Wahrheiten, die wir für wahr halten. Und das erzeugt sozusagen eine starre Welt wenn wir zu Wissen glauben, wie die Person ist, was ein Baum ist, was ein Vogel ist. Dazu gab es ähm, eine kleine Geschichte, da fragte ein Kind seinen Vater, als er einen Spatz vorbeifliegen sah, was ist das? Und da sagte der Vater, das ist ein Spatz. Und der Erzähler der Geschichte sagte, wenn das Kind diesen Satz glaubt, dann wird er dieses... Dieses Ding, was da vorbeifliegt, niemals wirklich wieder sehen. Es wird einfach nur einen Begriff sehen. Ja? Das ist ein Spatz. Anstatt das Lebendige, was eben da, was das Kind noch gesehen hat, zu sehen, wird es einen Begriff sehen. Und so ist es auch am Anfang der Bibel, als Adam allen Tieren und allen Dingen Namen gibt. Wir leben also in einer Welt der Namen, wo wir alles gelabelt haben, alles ähm, so mit Etiketten versehen haben. Und es geht immer weiter in die Psychologie, in die Art, wie wir uns fühlen, alles. Alles wird gelabelt im, im Westen und alles wird zersetzt und äh, kategorisiert und man versucht es in, in seiner Getrenntheit äh, zu verstehen und das kann man nicht. Man kann nur das Gesamte verstehen und das kann nur der Heilige Geist. Daher müssen wir diese Fragmentierung loslassen und das ist das, was uns zu einem glücklichen Schüler macht, wo wir also das Lernen heißt also, dass das Leben uns aufzeigt, woran wir noch festhalten. Oh, da habe ich noch einen Glauben, da habe ich noch ein Groll und so weiter und so fort und das eben loslassen. Und dann ergibt sich natürlich auch die Frage, hier lasse ich einen Schuld los. Kann ich das einfach mit dem Willen, so mit so einem Super-Ego machen? Ah, ich bin jetzt nicht mehr schuldig, ich bin jetzt schuldlos, weil es hier steht. Oder mache ich mir da was vor? Ja? Ich denke immer, dass, dass wir uns genau hingucken müssen, ob wir uns noch schuldig fühlen und dass es das nicht mit, nur mit dem Willen geht. Vielleicht geht es bei einigen. Wenn die Entscheidung tief genug ist, das sagt Dr. Joe Spencer. wenn wir eine wirkliche Entscheidung fällen, dann überschreiben wir unsere innere, unser Skript und die Art, wie unser Gehirn miteinander verbunden ist. Das schaffen wir, wenn es so einen emotionalen Pick gibt, also in einer tiefen Erschütterung oder einer tiefen Erkenntnis, dass wir uns anders entscheiden können wir tatsächlich alles überschreiben, was in unserem System ist. Das, das ist aber dann auch ein sehr emotionaler äh, Moment und eine sehr tiefgehende Verwandlung. Aber normalerweise, wenn wir sind, oh, ich mache den Kurs und ich soll hier schuldlos sein. Wie, wie werde ich denn schuldlos, wenn ich mich doch irgendwie für meine vielen kleinen und großen Fehler verurteile oder zumindest merke, dass da was ist, was ich nicht direkt, wo ich nicht drauf zugreifen kann? Und dann kann ich mir immer noch diese Szenen vor, vor Augen rufen, wo ich denke, ich habe Fehler gemacht. Und das Realistische für mich ist, dass ich da Ho'oponopono anwende oder irgendeine ähnliche Vergebungsmethode, ähm, wo ich dann die Gefühle hochkommen lasse und in der Schuld stehe und sage hier, zu dem Gefühl der Schuld, tut mir leid, bitte vergib mir, danke, ich liebe dich. Und das einfach loslassen. Also in diese Erinnerung reingehen und das Schuldgefühl hochkommen lassen. Und dann es loslassen wegreden kann ich das nicht. Ich denke, was wir gefühlt haben und weggesteckt haben in unser System, müssen wir noch mal berühren. Kannst du kannst so sagen, mit dem Heiligen Geist, wenn dir das hilft, dann loslassen. Also es ist schon eine Entscheidung, jetzt nicht mehr schuldig zu werden, also sanft mit dir umzugehen, diesen Prozess. Nicht die, die, den Kurs als ein Gesetzbuch nehmen, der Vollkommenheit von dir hier und jetzt verlangt auf dieser horizontalen Ebene, wo der Begriff der Vollkommenheit bedeutungslos ist, sondern dass du sagst, okay, heute zeigt mir der Heilige Geist, was ich loslassen kann und das möchte ich auch gerne versuchen. Und letztendlich, wie Paulus sagt, ich weiß noch nicht mal, wie ich beten kann, das macht auch der Heilige Geist in mir. Also ich muss hier keine Superleistung vollbringen. Es ist sehr, sehr leicht, solche Bücher wie den Kurs im Wunder, der wirklich alle Wahrheiten enthält, die du jemals in 40 Jahren Meditation erlangen könntest, das, das ist sehr, sehr gefährlich, das alles in den Kopf reinzulesen und dann von da aus zu operieren. Das ist auch nur wieder ein spirituelles Ego. Also das Ego ist sehr, sehr anpassungsfähig. Es macht ihm gar nichts aus, den Kurs jetzt zu nehmen und daraus ein neues Ideal zu... Und das ist nicht ein Handlungsideal, es ist eine ein Einladung, dich selbst loszulassen, ohne daraus irgendwas wirklich zu machen aus, deinem, aus der heutigen Situation, sondern mit dir und mit deinen Brüdern liebevoll umzugehen, indem du sie freilässt und hieraus keinen Wettbewerb machst und kein Rennen, sondern einfach die Liebe Gottes zulässt. Das ist ja auch die Lektion heute. In seine Gegenwart möchten wir jetzt eingehen und Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Und wenn du auf die Stimme des Ego hörst, dann merkst du, dass es mit dir nicht so umgeht, wie du mit deinem schlimmsten Feind umgehen würdest, dass ist dir alles an den Kopf knallt. Und mit einem Freund schon gar nicht. Also, da ist keine freundliche Stimme. Vielleicht hast du das Glück und hast eine sanfte Stimme, aber wenn du den inneren, die Zensur oder den inneren Nörgler noch im Kopf hast, und das mag unter der Schwelle der, der Bewusstheit sein, es mag mehr so ein Gefühl sein, wenn du diesen Nörgler noch im Kopf hast, dann weißt du, dass es das nicht dein Freund ist. Er versucht nicht wirklich, dich auf die richtige Bahn zu schicken. Also, er macht, stellt klar, dass du mit dir liebevoll umgehst und sanft und dass der Kurs ein Aufruf zu dieser Sanftheit ist und nicht zu dieser nörgelnden Stimme, die damit fütterst in deinem Kopf. So, Ich fange hier also mit Abschnitt 3 an, 274, die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Der glückliche Schüler kann sich nicht schuldig fühlen, dass er lernt. Das ist so wichtig für das Lernen, dass man es nie vergessen sollte. Der schuldlose Schüler lernt leicht, weil seine Gedanken frei sind. Doch zieht dies die Einsicht nach sich, dass Schuld Störung ist, nicht Erlösung und überhaupt keine nützliche keine Funktion erfüllt? Also in Mexiko, da waren wir mal an einer Kirche und da hat der, der Priester gesagt, ja, ihr seid alle am sechsten Tag erschaffen. Und darum ist das die Zahl 666, sondern ihr seid alle abgefuckt. Ihr seid alle ganz, ganz schlimm. Das ist die Zahl des Teufels. Also da, da wird natürlich Politik mit Schuld gemacht in der katholischen Kirche und auch hier bei uns überall. Und das eben nicht zu akzeptieren, sagen, ich lasse mir hier keinen Scheiß reden, weder von mir selbst noch von anderen. Ich stehe in meiner Schuldlosigkeit. Und alles, jeder Gedanke der Schuld oder des Fehlers lasse ich los. Und ich fange immer wieder neu an. Ich bin hier in diesen, ich lebe in Gott, und mir interessiert mich gar nicht. Und ich bin hier im Service. Ich bin, ich bin hier im Auftrag dessen, der mich gesandt hat. Und da muss ich mich nicht um alles um etwas anderes kümmern. Das mache ich Schritt für Schritt, arbeite ich ab, was der Heilige Geist mir heute gibt. Mehr muss ich gar nicht machen. Und ich muss hier auch nichts verstehen. Ich muss hier nichts evaluieren, wie gut ich bin. das gibt es einen kurzen Text, wie man in der Gegenwart Gottes surft. einem Kursschüler auch. Und er sagt, du kannst, wenn du surfst, nicht hingucken und guckst mal, wie, wie, wie gut ist meine Performance als Surfer gerade? Wie gut mache ich denn das gerade eigentlich? Dann fliegst du sofort vom Brett. Du hast nicht die Zeit, über dich selbst nachzudenken. Und darum gehen viele Leute auch in, in die Berge und so weiter, wo sie wirklich mit dem Tod ringen, wenn sie in eine glatte Felswand ohne Schutzseile hochklettern. Da wissen sie automatisch, dass die Zeit nicht da ist, um darum, wie, wie gut bin ich hier eigentlich. eigentlich? Ich will überleben, also ich bin so gut, wie ich kann. Alles andere interessiert mich nicht. Oder ein Feuerlauf, das habe ich auch mal gemacht. Da weißt du, dass du dich den Elementen aussetzt, aber mit den Elementen zusammen da bist in der Gruppe, damit du nicht verbrennst. In solchen Ausnahmesituationen wissen wir ganz genau, dass wir hier nicht in dieser Faulheit des hinwegträumens geraten sollen, sondern dass wir ganz gegenwärtig messerscharf da sind. Und dann spielt all das, was, worüber er hier redet, gar keine Rolle mehr. Dann bist du schon da. Also es ist immer in diesem Moment verfügbar, wenn du es schaffst, wirklich die Gedanken fortzuwerfen und hier mhm. in diesem Moment einzutreten. Und für mich ist der Anfang, um das zu machen, immer in den Kopf gehen und da bleiben, wie in so einer Kugel der Aufmerksamkeit, und da einfach deine Aufmerksamkeit zu etablieren. und Da kannst du dich in die Tiefe fallen lassen, aber sei erstmal gegenwärtig und lass dich nicht von den Gedanken wegspülen. Ja? Vielleicht bist du gewohnt, Schuldlosigkeit lediglich dazu zu benutzen und um den Schmerz der Schuld auszugleichen und siehst sie nicht als etwas an, das an sich wertvoll ist. Du glaubst, Schuld und Schuldlosigkeit seien beide wertvoll, wobei jeder eine in aus dem darstellt, was die andere dir nicht bietet. Du willst nicht nur eine allein, sondern ohne alle beide siehst du dich nicht als ganz und daher glücklich an. Doch du bist nur in deiner Schuldlosigkeit ganz und nur in deiner Schuldlosigkeit kannst du glücklich sein. Da gibt es keinen Konflikt. Schuld in irgendeiner Form oder Weise zu wünschen, wird die Würdigung des Wertes der Schuldlosigkeit ver verloren gehen lassen und sie aus deiner Sicht drängen ja, warum haben wir diese Tendenz, Schuld zu akzeptieren und daran festzuhalten? Meine Vermutung ist, dass wir Angst vor der Unendlichkeit haben. Also wenn ich wirklich die Schuld ganz loslasse, dann habe ich so diesen, die Angst, dass ich so ins Universum hinausfliege ja, oder mich in die Unendlichkeit ausdehne. Und da das kann sein, das kann alles passieren. Allerdings kann ich die Versicherung geben, dass. Du dich nicht selbst verlieren wirst, wenn das passiert. Das heißt, deine Individualität, nicht dein kleines Ich, sondern das, was du wirklich bist, deine Energie, deine Flamme, deine the true colors, deine wahren Farben, bleiben für immer das Zentrum deines Seins. Wir teilen zwar alle einen Geist, aber du bist trotzdem in diesem einen Geist ein einzigartiger Ausdruck dessen. In dieser Welt und in der Welt, die kommt. Immer. Also das, was dich ausmacht, ist nicht in keiner Weise an deine Begrenztheit gebunden. Und nur dieser Glaube, ich muss meine Begrenztheit schützen, sonst verschwinde ich im Nichts, lässt uns an der Schuld festhalten. Und erst wenn wir nicht mehr können, wenn wir wirklich alles, alle Kraft, äh, ja, exakt, wenn wir alle Kraft verbraucht haben, und dann wirklich loslassen, so wie einer, der am, am Hang hängt. Und oben ist ein Tiger und äh, unten ist eine was weiß ich, eine, eine Blume, an der er nochmal riechen möchte. Und irgendwann lässt er los und lässt sich in den Abgrund fallen. In dieser Situation sind wir, aber wir können auch sagen, ich lasse mich jetzt gleich mal fallen. Ich springe jetzt, jetzt schon, bevor der Tiger wirklich kommt. Und schau mal, was dann wirklich passiert. Was kann ich denn verlieren? Die, also Meine Kleinheit bietet mir ja nur die ewige Wiederholung desgleichen an, wie Nietzsche sagt. Also Langeweile eigentlich mit, mit einigen Angstmomenten, mit Sorge, mit, äh, mit Spannung. Aber die ganz großen Peak momente der Ekstase bietet mir diese, diese begrenzte Konstruktion nicht an, die ich hier verteidige. Also warum nicht mal meine Schuld loslassen, alles loslassen. Du kannst mit der Schuld keinen Kompromiss eingehen und dem Schmerz entrinnen, denn nur die Schuldlosigkeit stillt. Lernen heißt, hier zu leben, ebenso wie erschaffen bedeutet, im Himmel zu sein. Erinnere dich jedes Mal, wenn der Schmerz der Schuld dich anzuziehen scheint, dass du, wenn du ihm nachgibst, dich gegen dein Glück entscheidest und nicht lernst, wie du glücklich sein kannst. Sage dir deshalb sanft, aber mit einer aus der Liebe Gottes und seines Sohnes geborenen Überzeugung, was ich erfahre, das mache ich manifest. Das ist ja schon mal ein sehr eindrücklicher Gedanke. Ein sehr seltsamer Gedanke eigentlich. Bin ich schuldlos, so habe ich nichts zu fürchten. Also im Grunde genommen, sagt er hier, meine Erfahrung wird durch die Entscheidung bestimmt, die ich vorher getroffen habe. Sagt er an anderer Stelle, bevor du in eine Situation kommst, musst du dich entscheiden, wozu dient die Situation. Und er sagt auch, wenn du den Glauben hast, dass die Situation vollkommen sein wird, dann wird jeder seine Aufgabe vollkommen erfüllen. Das braucht aber deinen Glauben. Also, warum er dich bittet, ist, dass du den Glauben in die Situation reinbringst, bevor sie geschieht. Diese Situation dient allein meinem Frieden, dient allein der Erlösung, der Vergebung. Ich entscheide mich, das Annehmen der Sühne zu bezeugen und nicht ihre Zurückweisung. Also, Annehmen der Sühne heißt, okay, meine Ganzheit, Versöhnung, die Versöhnung meiner einzelnen Teile, aller meiner verdrängten Anteile, dass ich alle zurückkomme. Die Welt ist nichts anderes als die Darstellung, die bildliche Darstellung deiner fragmentierten Anteile, die du weggeschoben hast. Und Versöhnung, Sühne heißt nichts anderes als, oh, dass ich alles zurückkomme. Ich umarme, umarme all das, was ich als, nicht als Teil von mir identifiziert habe. Also jeden Bruder, jede Schwester, Kannst du plötzlich als Teil von dir sehen? Und das ist in der Tat eine Entscheidung. Und dann haben sie dir einiges zu zeigen, denn sie zeigen dir ja nur Dinge über dich selbst. Wie dein Ich funktioniert hat über die Jahrtausende und was du alles irgendwo hingesteckt hast. Und jetzt, oh, jetzt gucken sie dich alle wieder an. Das hat Hermann Hesse sehr schön im End letzten Abschnitt von Setata beschrieben, wo diese letzte Erleuchtung über, über den Fährmann kommt und der all diese Gesichter sieht. Das, das ist diese Erleuchtung, es kommt alles zurück mit dem Fluss, der Fluss wischt es auch wieder weg, aber es muss einmal zu dir zurückkommen, du bist der Erlöser der Welt, weil du der Träumer der Welt bist und eben Versöhnung heißt, Sühne heißt, die Einheit zu akzeptieren, in diesen Raum der Einheit einzutreten und das können wir nachher auch gleich machen. Ich entscheide mich, das Annehmen der Sühne zu bezeugen und nicht ihre Zurückweisung. Ich möchte meine Schuldlosigkeit annehmen, indem ich sie im manifest mache und sie mit anderen teile. Also sie in anderen sehe, den Bruder frei sehen, glaube ich, hat Deva Wang gestern gesagt. Das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Aber ich will meinen Bruder frei sehen, das heißt ihn als unbegrenzt ansehen. Ich will ihn nicht mehr durch den Körper begrenzt sehen. Ich will ihn nicht mehr als schuldig sehen, sondern ich. Gib ihm seine Vollkommenheit zurück, denn ich weiß, was ich gebe, ist auch die Lektion heute, geben, empfangen, sind in Wahrheit eins. Also was ich gebe, das muss Teil von mir sein und es kommt zurück. Oder anders ausgedrückt, was ich gebe, ist Teil von mir. Indem ich es gebe, zeige ich, dass ich, ich es habe. Also wenn ich in mich verliebe, dann bin ich glücklich, weil ich liebe. Und manchmal gibt es Momente, wo Liebe zurückfließt, aber eigentlich ist die Erfahrung der Liebe immer die Ausdehnung meiner Liebe nach außen. Das ist eigentlich das, was Liebe ausmacht. Und das ist eben ein gutes Beispiel daran, wie das Glück funktioniert. Ah, wenn ich das Glück gebe, wenn ich das anderen gebe, wenn ich andere freisetze, dann lerne ich die Kunst des Glücklichseins. Nicht indem ich Dinge äh, akkumuliere, ja? sowohl Wissen, spirituelle Erfahrung, Erleuchtung oder andere Dinge hier im materiellen Bereich. Ich muss gar nichts akkumulieren, sammeln in meine Vorratsspeicher, weil alles, was wahr ist, immer neu in jedem Moment erschaffen wird und durch mich hindurchfließt. Aber um das zu wissen, muss ich es rauslassen. Ich kann es nicht, im Englischen heißt es Contain oneself. Wenn ich ein Container sein will, dann stockt das. wie so ein Fluss, der in so einem toten Nebenarm liegt. Das Wasser wird schlecht, es muss fließen und so muss ich auch fließen. Du musst die Liebe Gottes durch mich hindurchfließen Oder wie die Flöte bei den Indianern, die muss leer sein, damit sie klingt. So muss ich zur Seite treten, zweiten Platz einnehmen, um den ersten zu erlangen und nicht immer derjenige sein will, der alles entscheidet und der vor allem alles verstehen will, was geschieht. Was geschieht, ist die Versöhnung, ist die Erlösung und dazu bist du hier. Und das ist das Schöne an diesem Traum, der ja eigentlich auf seine Art jetzt gerade auch sehr intensiv ist und äh, wir fliegen links und rechts die Fetzen, fliegen uns um die Ohren vielleicht. Ich habe mich letztens gefragt, warum habe ich eigentlich einen Fahrradhelm auf? Ist ja eigentlich Quatsch. Und ich fahre einmal so einen Berg hoch in Tibidabo hier in Barcelona und dann runter. Ziemlich hoher Geschwindigkeit, an so einem Sandweg. Und auf einmal lag ich auf dem Boden, voll auf den Boden geklatscht, mit meiner Schulter im Gesicht. Und dann flog das Fahrrad genau auf meinen Kopf. Und da war zum Glück der Helm. Ich dachte, na, ich, war das jetzt eine Gehirnerschütterung oder nicht? Aber der Helm hat mich gerettet, ja. Und das ging dann auch alles. Aber so, so, solche Lektionen haben jetzt viele gerade, so ziemlich tough, ziemlich wow, ziemlich äh, ruppige Lektionen, noch andere. Ja, so ist es halt. Jeden Tag, jede Stunde und jede Minute, ja sogar jede Sekunde entscheidest du dich zwischen Kreuzigung und Auferstehung, zwischen dem Ego und dem Heiligen Geist. Das Ego ist die Entscheidung für die Schuld. Der Heilige Geist ist die Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Die Machtentscheidung ist alles, was du hast. Wo zwischen du entscheiden kannst, ist festgelegt, weil es außer der Wahrheit und der Illusion keine Alternativen gibt. Auch überschneiden sie sich nicht, weil sie Gegensätze sind, die nicht ausgesöhnt und nicht beide wahr sein können. Du bist schuldig oder schuldlos, gebunden oder frei, unglücklich oder glücklich. Das Wunder lehrt dich, dass du dich für Schuldlosigkeit, Frieden und Freude entschieden hast. Also das ist schon mal interessant, das fängt ja mit den Wundergrundsätzen an und dann sagt er gleich, Wunder sind eigentlich gar nicht wichtig, ja? obwohl es ein Kurs in Wundern ist, ist ja schon interessant. Er sagt er hier, Wunder sind die Wirkung deiner wahren Entscheidung für die Schuldlosigkeit. Du entscheidest dich, und das ist ein Akt des Vertrauens, die Schuld an Gott zurückzugeben und das heißt im Grunde, dass du eine unbewusste Angst passieren musst, die besagt, Versteck dich vor Gott, lass dich nicht von Gott finden. Aber wenn du die Gott, also die ganze Schuld und diesen ganzen Mist zurückgibst und sagst, es braucht das alles nicht mehr, dann machst du so ein Signal, dann sendest du so ein Signal zu Gott und sagst, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Herr, ja, soll Lothar gesagt haben vor dem Reichstag. Sagst du, nimm diesen ganzen Mist, ich nehme die Sühne an, ich will, ich will das Angebot der Schuldlosigkeit akzeptieren oder wie es beim beim verlorenen Sohn heißt der dann, also ist ja die Geschichte der Menschheit von dir, wie du in die Welt gegangen bist, alles mit Huren verprasst hast und dann zwischen den Schweinen nach Nahrung gesucht hast. Und Entschuldigung für die, für die weil es ja meistens Frauen sind, die hier sitzen, <lacht> 90 Prozent wow. Frauen. Ähm, und dann kommst du irgendwann zurück zu Gott und sagst: oh, Ich habe alles verprasst und so weiter. Und dann gibt er dir einen Ring und ein Gewand und umarmt dich. Und das heißt, es ist nichts passiert. Der Ring heißt, deine Unschuld ist nach wie vor intakt. Das heißt also, dass deine Einheit mit Gott nie zerbrochen ist. Da gibt es also eigentlich nichts zu sühnen, außer in deinen Überzeugungen. Also die Erlösung ist nur für dich, was in deinem Kopf losgeht. Das hat mit Gott gar nichts zu tun, die Erlösung. Aber für dich ist es wichtig, deine Beziehung zu Gott wieder zu. Sag mal zuzulassen, ist Gott zu erlauben, dich zu lieben. Ja? das ist eigentlich das Entscheidende. Das ist worunter Gott leidet, dass du ihn das nicht erlaubst, weil du Angst hast, dass erstmal dass die Liebe zu viel ist, dass du damit, dass du fortgespült wirst von so viel Liebe, dass du nicht weißt, warum er dich eigentlich liebt, dass du das nicht verstehst. Und auch, dass die Liebe ja plötzlich wieder weg sein könnte. Die könnte dich ja verraten. Also es ist ja ganz gefährlich, sich in solche Abhängigkeit zu begeben. Darum gehen auch immer weniger Leute Beziehungen ein, weil Leute auch immer weniger bereit sind, etwas für andere zu tun, sich aufzuopfern für andere. Aber wenn wir das mit Gott machen, na, vielleicht verschwindet Gott ja auch wieder. Ich gewöhne mich an seine Nähe und ist er ist auf einmal wieder weg. Viele Leute fühlen sich über Jahrhunderte verarscht von Jesus. Waren alle Mönche und Nonnen und da ist nichts passiert. Bei ganze Lebenszeiten nicht viel passiert. Und das alles zu vergeben und sagen, nee, jetzt fange ich nochmal neu an. Jetzt lasse ich mein Unterbewusstsein auch mal dem Licht ausgesetzt sein. Ich gebe jetzt mal alles hin. Ich werfe alles in einen, in einen Basket oder alle Eier in einen, in ein Körbchen. Ich erlaube es Gott, mich zu lieben und dann wir mal, was passiert. Ich muss ja nicht nach geistigen äh, Erlebnissen jagen. Das ist ganz wichtig. Wenn du Gott als Ziel hast, in seine Gegenwart möchte ich jetzt eintreten, dann soll auch wirklich nur Gott, und nur Gott dein Ziel sein und nicht irgendwelche High, ähm, wie sagt man, äh, Trips. Oh, ich will mich immer eine ganze Zeit in der Ekstase fühlen und darum mache ich das alles hier. Ja, das ist ziemlich egozentrisch gedacht. Im Grunde genommen als Liebender interessiert dich nur der Andere, das Wohlsein des Anderen, nicht irgendwelche tollen Erlebnisse, die du dann hast. Die sind Seiten, Nebeneffekt. Such einfach nur Gott und das ist das. Gib ihm alles zurück und sag Gott, ich will nur dich. Deine Geschenke, alles nett, aber im Grunde will ich nur dich. Ich will direkt in dein Herz verschwinden. Ich liebe nur dich. Ich liebe dich, ich liebe dich nicht deshalb, weil du mich glücklich machst, sondern weil du, du bist. Also versuch deinen Liebespfeile so hoch wie möglich zu schießen. Das Wunder lehrt dich, dass du dich für Schuldlosigkeit, Frieden und Freude entschieden hast. Es ist keine Ursache, sondern eine Wirkung. Es ist die natürliche Folge der richtigen Entscheidung und bezeugt dein Glück, dass sich aus der Entscheidung er gilt, frei von Schuld zu sein. Jeder, dem du Heilung schenkst, gibt sie dir zurück. Jeder, den du angreifst, behält den Angriff und hegt ihn, indem er ihn dir vorwirft. Ob er das tut oder nicht, ist unerheblich. Du wirst denken, er tu es. Es ist unmöglich, etwas, was du nicht willst, ohne diese Strafe anzubieten. Der Preis des Gebens ist empfangen. Entweder ist es eine Strafe, unter der du leidest oder der glückliche Erwerb eines Schatzes, der dir lieb und teuer ist. Ich gehe nochmal hier auf diese Lektion von heute. Wie gesagt, 157 wird heute wiederholt. Gott ist nur Liebe und da bin ich es auch. In seine Gegenwart möchte ich jetzt eingehen im Buch, Übungsbuch 296, Lektion 157. Ich lese nur den ersten Abschnitt. Dies ist ein Tag des Schweigens und Vertrauens. Es ist eine besondere Zeit der Verheißung im Ablauf deiner Tage. Es ist eine Zeit, der, die der Himmel ausgesondert hat, um auf sie zu leuchten und ein zeitloses Licht über diesen Tag zu werfen, an dem der Widerhall der Ewigkeit gehört wird. Dieser Tag ist heilig, denn er läutet eine neue Erfahrung, eine andere Art des Fühlens und Bewusstseins, ein. Ganz wichtig, dass er mal sagt, des Fühlens, ja, das finde ich ganz toll. Du hast lange Nächte und Tage und Nächte damit verbracht, den Tod zu feiern. Heute lernst du die Freude des Lebens zu empfinden. Lass uns das mal machen. Ich muss heute pünktlich Schluss machen, weil ich danach gleich eine Klasse habe. Also ich bitte mal, dass wir in die Meditation gehen. Wir nehmen die Sühne für uns an. Wir gehen in seine Gegenwart. Wir setzen uns dem Licht Gottes aus und den Rest müssen wir nicht verstehen. Wir müssen nicht evaluieren, wir müssen nichts verändern. Wir, wir müssen nur auftauchen. Ja? Wir müssen nur hier auftauchen. Das ist eigentlich alles. Und das versuchen wir jetzt mal. Also entspann dich einfach mal, lass mal deinen Geist los, diesen Wunsch zu verstehen, dich zu orientieren. Gib mal diesen Wunsch, wenn du magst, weg. Nimm einen tiefen, mehrere tiefe Atemzüge. Halte den Atemmoment in der Tiefe. Also im Bauch, in der Brust und im Bauch. Und dann langsam wieder loslassen. Damit beruhigst du deinen Geist also den Vagusnerv damit massierst, das wollen wir machen, also den Geist runterfahren, wir brauchen jetzt kein Denken und wir erleben uns als offenen Raum, indem wir uns vorstellen, dass der Körper leer ist, ganz leer, alles ist leer, es gibt keine Materie. Und auch um uns herum. Der Stuhl, auf dem wir sitzen, ist leer. Der Tisch, an dem wir sitzen, ist leer. Alle Objekte sind leer in diesem Raum. Das Haus, in dem wir sind, wohnen, ist leer. Und die Leere durchdringt alle Objekte außen und innen. Wir können das ausprobieren, indem wir aus dem Körper mal rausgehen in unserer Vorstellung, über den Körper zum Beispiel. Und frag dich mal, bin ich auch hier? Bin ich auch außerhalb des Körpers gegenwärtig? Dann gehst du wieder in deinen Kopf und fragst dich, bin ich hier im Körper gegenwärtig? Und gehst wieder raus, kannst auch in eine andere Richtung gehen, seitlich, vor dir, hinter dir. Bin ich hier außerhalb des Körpers gegenwärtig? Und gehst wieder rein mit deiner Brust und fragst dich: Bin ich hier gegenwärtig? Ist alles leer im Körper, innen und außen? Und ich hoffe, du findest dich außen und innen. Und jetzt geh mal in eine Wand deines Zimmers rein, die ja leer ist, wie wir gesagt haben. Und frag so dich, bin ich auch hier gegenwärtig in der Wand, die leer ist? Jetzt kannst du wieder in deinen Körper gehen, in den Kopf und fragst dich, bin ich hier gegenwärtig? Und Jetzt stell dir vor, dass diese Gegenwart deines Geistes alle Dinge durchdringt, weil alles leer ist. Das ganze Universum hier ist leer. Stell dir vor, dass dein Geist alles durchdringt mit großer Leichtigkeit. Alles miteinander verbindet. Das ist alles einfach einheitlich Raum deines Geistes. Und du kannst sehen, da ist ein offener Raum, er ist unbegrenzt und trotzdem verlierst du dich nicht selbst, auch wenn du scheinbar leer bist. Leere ist nur eine Lehre von Illusion, nicht von der Wahrheit. Die Lehre ist eine Einladung an die Wahrheit, in deinen Geist zu leuchten. Glaub es also, diesem Raum sich auszubreiten, alles zu durchdringen. Das ist die Versöhnung. Es gibt keine getrennten Objekte mehr. Alles ist Teil dieses Raumes. Und es ist auch die Heilung, wenn du irgendwelche Dinge noch hast, du sagst, oh, das ist abgespalten, das tut weh, dass du durch den leeren Raum in diesen Dingen gehst, Teilen deines Körpers auf der untersten Ebene des Seins und dort hin und her gehst und die Brücken baust. Denn jeder Schmerz, jede Krankheit ist nur eine Abtrennung, das also ist ein künstlicher Schnitt in dieser Einheit und diesen kannst du dadurch teilen, erheilen. Dem du hin und her gehst und sagst, es verbindet das alles, der Raum durchdringt dies und ist ununterbrochen. Es gibt keine Brüche, keine Gräben in diesem Raum, sondern es ist alles vereinheitlicht. Es gibt keine dunklen Ecken mehr. Und jetzt bitte ich dich, dich mal in die Tiefe fallen zu lassen. Du bist ja schon leerer Geist. Eigentlich ist da nichts, was fallen kann, aber trotzdem weil die Geste des Loslassens des sich nicht mehr festhalten wollens. Sondern einfach mal in die Tiefe sinken lassen, soweit du kannst, soweit es von selbst geht. Und du kannst nicht hier verfallen, als in die Arme Gottes. Auch wenn du vielleicht als, als Affe an den Bäumen eine große Fallangst hast, mach es trotzdem. Setze dich mit dem mal aus. Ich lasse jetzt mal alles ganz bewusstlos. Ich lasse mich in die Tiefe sinken. Ich halte an nichts fest, gebe alles weg an den Heiligen Geist. Ich will ganz neu sein, ganz frisch, nur in diesem Moment leben. Ich muss nichts verstehen, aber ich kann alles annehmen. Und jetzt bitte ich mal, das Licht Gottes auf mich zu leuchten. Gott, ich bin hier, komm du zu mir, sei du mein Freund, der an meiner Seite ist. Ich möchte mit dir reden, ich möchte mit dir sein, du bist meine wahre Sehnsucht. Lass einfach das Licht Gottes auf dich leuchten, durch dich hindurch leuchten. Ohne Widerstand, überall hin. Und erlaube es seiner Liebe, dich zu lieben. Erlaube es dir, geliebt zu werden. Auch dort, wo du vielleicht schon seit 20 Jahren, seit 40 Jahren, keine Liebe mehr zugelassen hast, weil du verlassen oder verraten worden bist. Erlaube es seiner Liebe, alles in dir zu erwecken und zu lieben und zu heilen. Brauchst nicht mehr als Gott. Das kannst du immer machen. Du kannst einen Moment Zeit nehmen und alles loslassen, was in deinen Geist fliegt, und immer wieder deinen liebenden Blick auf Gott richten. Jede Störung, jede Ablenkung wenn du sie erkannt hast, einfach loslassen. Diese Lehre erkennen, zulassen, die alles miteinander verbindet. Und deinen Blick wieder auf Gott richten, einen liebenden Blick, einen Liebesimpuls, wie der Autor der Wolke des Nichtwissens es beschreibt. Du kannst Gott nicht mit Worten erreichen, nicht mit Konzepten, aber mit Liebe schon. Und Gottes Liebe für dich ist weit jenseits deines Begreifens, weil du dafür keinen Vergleich in dieser Welt hast. Ja, er liebt dich auch dort, wo du gerade bist. Er liebt dich auch als Mensch. Das ist ganz wichtig, dass du für einen Moment ganz hier bist, wie auch immer du dich fühlst und definierst. Selbst wenn du denkst für einen Moment, oh, ich bin ein Körper, das ist so und so. Erlaub es Gott, dich auch so zu lieben, wie du dich gerade jetzt definierst. Du musst nichts leisten, du musst dich nicht verändern, sondern Gott nur erlauben, dich so zu lieben, wo du, wie du bist und wo du zu sein glaubst auf deinem Weg. Du musst nicht schon weiter sein, damit Gott dich liebt. Das ist Quatsch. Nein, Gottes Liebe ist die Lösung und die kann ich jederzeit erreichen. wir erleben diesen Raum wieder, wir gehen außen nach innen, von innen nach außen erkennen, oh, ich bin nicht durch den Körper begrenzt, die Dinge sind leer, alles ist verbunden durch den Raum, durch mein Bewusstsein. Und da hinein habe ich das Licht Gottes eingeladen. Und dieses Licht, was ich durch mich über das ganze Universum ausbreite, das ist die Lösung, das ist die Söhne. Das ist meine Erlösung. Indem ich das Licht eben nicht nur einlasse, sondern auch nicht mehr zurückhalte, sondern leuchten lasse. Durch das ganze Universum. Ohne jeden Widerstand. Und dass ich mich dann identifiziere mit dem Licht. Ich bin das Licht. Du bist das Licht. Ich will nur noch das Licht sein. Mehr brauche ich nicht zu sein, außer diesem Licht. Das ist auch die Geste des Segnens, wenn du jemanden erlebst, sagt Jesus, segne jeden, den du begegst. Das ist nichts anderes als diese Ausdehnung des Lichts. Darin zu bleiben, das ist deine wahre Verteidigung. In dieser Ausdehnung des Lichts zu bleiben, dich mit deinem Bruder zu verbinden, indem du diese Lehre erkennst und ihr es erlaubt, dich zu verbinden mit allem. immer wieder zurückkehren, jeden Gedanken loslassen, du kannst auch ein Wort nehmen wie Gott oder Liebe oder Maranatha als Anker für deine Aufmerksamkeit und zurückkehren zu Gott, deinen Blick wieder nach oben richten oder wo du Gott siehst, wo er für dich lokalisiert ist. Mit diesem Ruf nach Liebe, der Ruf der Liebe zu Gott hin. So, danke, dass du so weit mit mir gegangen bist. Wenn es noch Fragen gibt, bitte. Jetzt hast noch einen Moment. Wir können auch noch ein bisschen Musik machen, noch fünf Minuten.